0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn es erwartet dich eine neue Folge in der Serie, was die Reichen anders machen. Und wir sprechen heute ganz speziell über das Ausgabeverhalten der Reichen, denn du musst dir mal vorstellen, die Reichen, also die Leute, die tatsächlich Pri Privatiers sind in unserer Gesellschaft, also die von ihrem Vermögen alleine oder von den Erträgen ihrer Investitionen, ihrer laufenden Geschäfte oder ähm, von den Dividenden, von Zinsen, von, ein, von anderen Einkommensquellen leben können, ohne ein Gehalt zu beziehen, das sind ja nur ein Prozent. Und 99 Prozent der Menschen machen es eben anders. Und jetzt frag dich mal bitte, wie der große Unterschied ist zwischen dem Ausgabeverhalten der Reichen und der Anderen. Und was ich immer wieder merke, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Normalo ein gewisses Gehalt bekommt und dieses Gehalt in der Haushaltsrechnung in verschiedene Teile untergliedert wird, dann sieht es in der Regel, ich spreche jetzt einfach mal pauschal von meinen Erfahrungswerten, von dem, wie es bei mir immer war, von dem, wie ich es ähm, kenne aus meinem Bekannten- oder Familienkreis oder auch von den Leuten, die ich im Coaching habe, wie das bei denen ist, bevor sie im Coaching sind. Da müssen wir einfach mal eine, einen gewissen Standard sehen, der bei 99% der Menschen in der Regel so oder so ähnlich von der Verteilung her aussieht. Und die Haushaltsrechnung sieht bei den meisten Menschen folgendermaßen aus. Ich skizziere das einfach mal so ein kleines bisschen. Wohnkosten sind meistens so 30, maximal 50%. Selten ist es so, dass man über 50% vom Netto für Wohnen ausgibt. Es gibt auch Menschen, die 50% oder mehr von ihrem Netto fürs Wohnen ausgeben, Tatsächlich sind das die Leute, die sich wirklich durch die Wohnkosten den Hals zuschnüren. Also das ist einfach finanzieller Harakiri, wenn man es nicht schafft, seine Wohnkosten zu reduzieren unter 30 Prozent, sage ich mal. Also 30 Prozent sollte es eigentlich nicht überschreiten. Das ist ein gesundes Verhältnis. Lieber natürlich noch drunter, aber 50 Prozent oder drüber, das ist einfach finanzieller Selbstmord, weil dann hast du überhaupt keine Luft mehr zum Atmen. Was ist der zweite Posten? Der zweitgrößte Posten ist in der Regel Versicherung beziehungsweise laufende Verträge. Das können auch Sparverträge sein in irgendwelche Versicherungen, die man irgendwann mal abgeschlossen hat. Meistens versteht man diese Produkte nicht so richtig, man weiß nicht, ob sie überhaupt noch dienlich sind, man hat es überhaupt nicht mehr geprüft, weil die laufen und ähm, man hatte sich mal dafür entschieden und dann macht es ja wohl irgendwie auch Sinn und da ist ein Haken hinter dem Thema und man muss sich da nicht mehr drum kümmern. Ist aber leider oft falsch gedacht, denn was wir, was wir oft nicht sehen, dass der Versicherungsmakler, der uns ja diese Produkte verkauft, weil er von der Provision lebt, nicht unser Bestes im Sinn hat, sondern im Sinn hat, die Provision abzuschließen. Das heißt, er wird alles legen, dass wir die Provision abschließen und dass wir auch diese Verträge nicht kündigen. Solltest du also auf die Idee kommen, dich mal beraten zu lassen, was von den Verträgen tatsächlich noch relevant ist für dich in deiner persönlichen Situation jetzt, geh bitte nicht zu dem Typen, der dir das verkauft und der davon lebt, ja? Bitte, 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 mach diesen Fehler nicht. Das sehe ich immer und immer wieder. Der dritte Punkt an der Haushaltsrechnung, der unglaublich in die Kosten geht, das ist Konsum. Und mit Konsum meine ich nicht, dass du irgendwelche Luxusgüter äh, dir gönnst, sondern Konsum heißt Statussymbole wie Auto. Jeder findet es normal, ein Auto zu haben. Dass ein Auto ein Luxusgut ist, das wird überhaupt nicht so gesehen. Luxusgut deswegen, weil ein Auto Zigtausende kostet, aber die Leute es sich nicht leisten können, zigtausende für ein Auto zu bezahlen, deswegen wird es finanziert. Und das heißt de facto, du lebst über deinen Verhältnissen, weil du dir Dinge kaufst, du konsumierst Dinge weg, die du dir nicht leisten kannst. Und das bricht vielen Leuten finanziell das Genick, weil das heißt, du schleuderst dein Geld raus für einen Gegenstand, der an Wert verliert und zwar konstant das Geld, was du dort reingibst, das kriegst du entweder gar nicht wieder oder nur noch einen Bruchteil davon. Aber da es in unserer Gesellschaft als normal anerkannt wird, stellst du es gar nicht in Frage. Du kennst keinen anderen Weg. Und so geht es unglaublich vielen Menschen. Der weitere Punkt ist Kleidung. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, die dadurch geprägt ist, dass durch, ähm, durch Werbung suggeriert wird, wir müssen immer neue Dinge kaufen und dass die, dass die Modebranche ein sehr, sehr kurzlebiges Geschäft ist, das wissen wir ja alle. Durch solche Billigmarken, ich will jetzt keine Marken beim Namen nennen, aber durch gewisse Billigmarken, die in jeder Stadt äh, verfügbar sind, ist man natürlich auch versucht, relativ kurzlebige äh, Kleidungsstücke sich zu kaufen. Und das heißt auch, dass man oft den Schrank voll hat mit Sachen, vielleicht sogar noch mit einem Schildchen dran, Gott, wie viel Zeug habe ich gekauft, was ich nie getragen habe oder nur zu Hause zum Anprobieren getragen habe, aber niemals draußen auf der Straße. Das, wird, das heißt es, das Geld wegzuverkonsumieren. Viele Leute geben unglaublich viel Geld für Essen aus, für Trinken gehen, für Party machen, feiern, ne? für Urlaub. Und das heißt, das Geld, was du für solche Dinge ausgibst, das ist danach Puff, weg. Davon hast du nicht mal einen Bruchteil danach übrig, sondern das ist Puff, weg. Warum geben 99% der Menschen so unglaublich viel Geld aus für Dinge, die, wo das Geld danach einfach weg ist? Es liegt daran, dass das normal ist in unserer Gesellschaft, das zu tun. Es ist total gewöhnlich. 99 der Menschen machen das ja. Und wenn du den Weg, einen anderen Weg einfach nicht kennst, dann gehst du nur mal den bekannten Weg, weil du nimmst das, was offensichtlich ist. Und deswegen ist es so eine Falle, wenn du dich entscheidest, dein Leben so zu führen, wie die meisten das tun. Weil das heißt nämlich, dass dein Geld, was du ausgibst, danach weg ist. Es bleibt davon einfach nichts übrig. Und meistens ist das 20 oder 30 Prozent vom Netto, was einfach so monatlich wegverkonsumiert wird. Was bleibt denn dann noch übrig? Dann haben wir zum Beispiel Posten wie Weiterbildung. Weiterbildung bei den allermeisten ist das 1 Prozent vom Netto, wenn es hochkommt oder auch gar nichts. Wenige Leute investieren regelmäßig größere Beträge in ihre Weiterbildung. Die allermeisten die sehen diesen Punkt einfach überhaupt nicht auf ihrer, auf ihrer Haushaltsrechnung. Und das Thema Sparen und Investieren ist in der Regel weniger als 5% des Nettos. Und das Problem an der Sache ist, und jetzt kommen wir nämlich zum Knackpunkt dieser heutigen Folge, 99% der Menschen, die geben das in das Sparschwein oder ins Depot oder investieren in irgendeiner Weise was am Ende vom Monat noch übrig bleibt. Das heißt, das Geld wird als allererstes ausgegeben für Dinge, die das Geld verbrennen, die keine Wertschöpfung geben. Es wird verkonsumiert für Dinge, wo das Geld einfach weniger ist oder ganz weg ist, wenn du es dafür ausgegeben hast. Und wenn noch was übrig ist, dann investierst du. Aber was ist denn die Definition von investieren? Investieren heißt, du gibst dein Geld für Dinge aus und bekommst zu einem späteren Zeitpunkt mehr von deinem Geld zurück. Oder du bekommst eine gewisse Wertschätzung, die dir einen geldwerten Vorteil bringt. Wenn du zum Beispiel in Bildung investierst. Und das ist genau der Knackpunkt. Die allermeisten Menschen geben ihr Geld aus für Dinge, die keine Wertschöpfung bringen und lassen die paar Groschen am Ende vom Monat, wenn überhaupt was übrig bleibt, dann in Investitionen oder ins Ersparte. Die wenigsten investieren ja tatsächlich, sondern die meisten haben es irgendwie auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto. Inzwischen kriegen wir ja wieder Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Das ist ja sehr, sehr attraktiv, aber das war ja auch eine ganze Weile lang gar nicht so. Und dementsprechend war das dieser Vicious Circle, dieser Teufelskreis, der dafür gesorgt hat, dass du gar kein Vermögen aufbauen kannst, weil du über 95% deines Nettos für Dinge ausgibst, die dein Geld weniger werden lassen oder wo dein Geld danach ganz weg ist. Und jetzt, wie machen es die Reichen? Da gibt es einen Satz, der ist wie ein Mantra in mein Gedächtnis eingebrannt. Als ich das zum ersten Mal gehört und verstanden habe, da hat sich mein komplettes Ausgabeverhalten geändert. Und zwar invest in yourself first. Die Reichen investieren als allererstes immer in sich selbst, bevor sie alle anderen Rechnungen bezahlen. Und was bedeutet das? Wenn wir das jetzt mal auf die Haushaltsrechnung übertragen, dann haben die Reichen zuallererst mal definiert, wie viel sie sparen oder investieren wollen und worein. Dann haben die Reichen das Ganze so automatisiert, dass sobald das Einkommen auf dem Konto ist, der Auftrag entweder ins Depot, der Sparauftrag ins Depot oder aufs Tagesgeldkonto sofort ausgeführt wird. Das heißt, das Erste, was abgeht am Monatsanfang, das ist die Investition in das eigene Depot, in den eigenen Vermögensaufbau. Denn dann hast du das schon mal sicher, weil du willst dein Geld ja ausgeben für Dinge, die dir mehr bringen. Du musst ja diesen Teufelskreis, diese Abwärtsspirale musst Du ja durchbrechen, indem Du den ersten Punkt in dieser negativen Kette durchbrichst. Und zwar gib Dein Geld für Dinge aus, die Wert schöpfen, die, die an Wert zunehmen oder die Dir persönlich Skills verschaffen, mit denen Du Geld verdienen kannst. Hier ist das Stichwort investiere in dein Humankapital. Also was machen die Reichen noch? Die Reichen investieren in sich selbst, also in ihre eigene Ausbildung, in ihre Weiterbildung, in ihre Skills, ins Lernen. Das heißt, bei den Reichen hat Weiterbildung, Fortbildung... Einen ganz festen Bestandteil an der Haushaltsrechnung. Die investieren regelmäßig in Weiterbildungen, in Coachings, in Kurse, in irgendwelche Fortbildungen, in neue Skills, die sie lernen. Das hat einen festen Bestandteil. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel einen Sparvertrag am Anfang des Monats auf ein Weiterbildungskonto. Da gibt es ja auch ein Mehrkontenmodell, was man führen kann. Andere, die investieren einfach mal hier ein paar hundert, mal da ein paar hundert, wenn es sich ergibt und haben dafür kein festes Konto vorgesehen. Aber die tun es dann, ohne großartig nachzudenken, weil sie wissen, es ist eine Investition in sich selbst. Und was heißt denn dein Humankapital? Humankapital ist die Summe ist die Summe des Einkommens, was du imstande bist mit deinen Fähigkeiten in deinem Alter, dein Leben lang noch zu erwirtschaften. Das heißt, je jünger du bist, umso höher dein Humankapital. Je mehr Skills du hast, umso höher dein Humankapital. Je älter du bist und je ungebildeter du bist, umso niedriger dein Humankapital. Das heißt, wenn du in dich selbst investierst, dann heißt das, dass du dein Leben lang von diesem Invest profitieren kannst, indem du Einkommen dadurch schaffen kannst für dich. Und genau das haben die Reichen verstanden. Und ganz wichtig ist, dass du auch eine Sache verstehst. Es ist eine, eine Frage des Mindsets, warum die Reichen das Geld, was ihnen zur Verfügung steht, erst dann verkonsumieren, wenn sie investiert haben. Denn für die Reichen ist die Prio Nummer eins Vermögen aufbauen oder erhalten, bewahren. Und das heißt, dass Sie verstanden haben, nur indem ich das Geld investiere und in mich selbst investiere, in meine eigene Vorsorge investiere, schaffe ich auch tatsächlich mehr Wert. Wenn ich das Geld verkonsumiere, dann ist sie ja weniger wert. Das heißt, es zahlt nicht auf mein Zielkonto ein. Das ist also nicht Priorität zu verkonsumieren, sondern Priorität ist zu investieren statt zu konsumieren. Und jetzt heißt es immer wieder, also ich habe dieses Thema schon auf den sozialen Medien thematisiert und ich kriege bei Instagram immer wieder solche Kommentare wie, ja, aber Geld ist doch zum Ausgeben da. Oder ähm, sowas wie, ja, aber äh, Luxus gönnt man sich halt mal. Ja, natürlich, die Reichen gönnen sich mehr als genug Luxus, aber wie machen sie es denn? Sie machen es ja wohl nicht, indem sie erst alles verkonsumieren und dann kein Geld mehr übrig haben, um Vermögen aufzubauen. Nein, sie bauen erst Vermögen auf. Und von den Erträgen ihrer Investition, davon wird sich was gegönnt. Wer es wirklich clever anstellt, der zahlt als allererstes in den Topf ein, der Geld produziert. Und das, was dann an Geld überschwappt aus dem Topf, das wird abgeschöpft, um sich was zu gönnen. Und so hast du die Garantie dafür, dass du, je mehr du ausgibst, umso mehr kriegst du dann auch raus. Das System, was 99% der Menschen leider verfolgen, heißt, je mehr du ausgibst, umso mehr musst du arbeiten. Und bei den Reichen ist es genau umgekehrt. Je mehr sie ausgeben, nämlich für Investitionen, umso früher können sie aufhören zu arbeiten. Das ist der Schlüssel. Denn was willst du ja durch deine Investitionen erreichen? Du willst ja eine goldene Gans. Und du schlachtest doch nicht deine goldene Gans, sondern du willst immer nur die Eier von der goldenen Gans, um deine, deinen Konsumbedarf zu decken. Und das ist das, das ist das Secret vom Geldausgeben. So geben die Reichen Geld aus. Und jetzt darfst du dich gerne mal ein bisschen zurücksetzen, darfst dich fragen, an welcher Stelle verhältst du dich schon wie die Reichen das tun? Und an welcher Stelle verhältst du dich noch wie 99 der Menschen das tun? Und wie willst du deine Prioritäten sortieren, um das Ganze für dich zu optimieren, um dir selbst mehr Freiraum zu schaffen, um dir die Fähigkeit einzuräumen, dass du früher aufhören kannst zu arbeiten, dass du nicht arbeiten gehen musst? um zu leben, sondern dass du leben kannst und dir aussuchst, ob du arbeiten willst oder eben nicht. Das ist nämlich das Leben, wie es sein soll. Und ich weiß, für die allermeisten ist das eine Theorie, die sie noch nie gehört haben. Bei mir hat es gedauert, bis ich 33 war, glaube ich, oder 32, bis ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber dann hat es auch dermaßen Klick gemacht, also der Groschen, der ist so laut gefallen, da war für mich keine weitere Erklärung notwendig. Und da habe ich einfach alles umgestellt für mich. Die Resultate können sich sehen lassen. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, zwei Jahre später, bin ich finanziell frei. Aber du musst es halt dann auch tun, du musst für dich entscheiden. Weißt du, du gehst ja auch nicht hin, am Anfang vom Monat und gehst zu deinem Handyanbieter, der dir eine Rechnung stellt für deinen Mobilfunkvertrag und sagst, ja, äh, sorry, wenn am Ende vom Monat noch was übrig ist, dann überweise ich das, ne? Oder für deinen Mieter, für, für deinen Vermieter. Du gehst ja auch nicht hin und sagst, Vermieter, hallo, äh, ja, diesen Monat ähm, ist irgendwie nur 50 Euro übrig, ne? Ich schicke dann 50 Euro und nächsten Monat gucken, weil wie viel nächsten Monat übrig ist. Ne? Aber warum machst du das denn bei dir selbst, wo du doch der wichtigste Mensch in deinem Leben bist? Priorität Nummer eins solltest immer du haben, du und deine finanzielle Freiheit. Das muss Priorität Nummer eins sein, damit du auch lernst zu denken und zu handeln wie die Reichen. Ich hoffe, dass ich dir einen kleinen Denkanstoß damit geben konnte, vielleicht waren da ja auch Erkenntnisse mit dabei, die du schon fünfmal gehört hast, aber irgendwie hat es jetzt erst Klick gemacht, vielleicht hast du auch einfach Fragen dazu, wie auch immer, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, wenn ich dich inspirieren kann mit dem, was ich zu vermitteln habe. Und weil viele Leute, eigentlich die allermeisten, leider überhaupt keine Haushaltsrechnung pflegen und überhaupt keinen Überblick darüber haben, für was sie das Geld alles ausgeben. Am Ende vom Monat ist es halt einfach irgendwie weg. Deswegen habe ich eine Haushaltsrechnung für dich vorbereitet. Unten in den Shownotes findest du den Link, da kannst du draufklicken und dir die kostenlos runterladen und dann hast du innerhalb von wenigen Klicks einen Überblick, was du wofür ausgibst. Und diesen Überblick, den brauchst du ja auch, um herauszufinden, was du überhaupt wirklich noch haben willst in deiner Haushaltsrechnung, wo es vielleicht Abos gibt, die du einfach vergessen hast zu kündigen oder so oder irgendwelche großen Kosten, die du hast, die aber überhaupt nicht mehr dementsprechend, was du wirklich willst, wofür du dein Geld ausgeben willst, sondern einfach nur das läuft so und du hast nie hingeguckt und deswegen hast du es auch nicht bewertet oder irgendwie dich dafür oder dagegen entschieden, sondern es sind Altlasten, die einfach mitgeschleppt werden. Und genauso ging es mir, als ich das erstmal eine eine Haushaltsrechnung gemacht habe, ich habe innerhalb von wenigen Wochen 500 Euro mehr in der Kasse gehabt, einfach nur, weil ich mal hingeguckt habe. Also, Glaub mir, da ist ein Schatz verborgen, also klick unten auf den Link in den Shownotes und hol dir die kostenlose Haushaltsrechnung, ich kann es jedem wärmstens empfehlen. Und ich bin immer noch am Rekrutieren für das immer start gruppencoaching denn einige von den Interessenten, die sich bei mir gemeldet haben, mit denen ich einen ähm, Call gemacht habe, da hat sich herausgestellt, dass die viel lieber ein One-to-One-Coaching mit mir machen würden, als ein Gruppencoaching und dem Wunsch gehe ich natürlich auch nach. Dementsprechend, wenn du Lust hast, in Immobilien zu investieren, hast aber einfach Angst, was falsch zu machen, weil du nicht weißt, wie es richtig geht oder du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dich durch diesen ganzen Prozess mit durchführt, dann ist das immer startgruppen genau das richtige für Dich. Ich möchte gerne mit dieser Gruppe Anfang Oktober anfangen, dieses Coaching zu machen über sechs Wochen hinweg. Das wird begleitend zum Immostart-Online-Kurs stattfinden. Wenn Du Interesse daran hast und Du das Gefühl hast, Du wolltest die ganze Zeit schon in Immobilien investieren, aber traust Dich irgendwie nicht wie, dann ist das genau Dein Call. Denn in dieser Gruppe wirst Du auch genau das Umfeld finden, was Dich unterstützt, deine Ziele zu erreichen. Du wirst an die Hand genommen. Wir haben einen Sachverständigen mit im Team, der dich auch unterstützen kann bei dem Kaufprozess, bei der Bewertung von den Immobilien, auch bei steuerlichen Angelegenheiten ein sehr, sehr hilfreicher Partner sein kann. Hat sich für mich auch schon bewiesen. Vielen Dank nochmal. Also eine Wahnsatzchance für dich. Glaub mir, es ist kein Zufall, dass du das jetzt hörst. Vielleicht ist das genau diese Botschaft, die du vom Universum bekommen hast, um endlich loszulaufen. Also wenn du Lust hast drauf, wenn du sagst, genau das ist dein Ding, worauf du gewartet hast, melde dich gerne bei mir, das kannst du machen auf Instagram unter creating.prosperity oder per E-Mail unter info@ creating-prosperity.com Schreib mir einfach, dass du Interesse hast an dem Gruppencoaching und dann können wir so ein kleines bisschen abklopfen, wie das läuft und machen einen Call aus, damit ich dich und deine Ziele ein bisschen kennenlerne und sehe, ob das Gruppencoaching überhaupt das Richtige für dich ist. Jetzt habe ich ziemlich viel gequatscht, aber eine Sache liegt mir noch im Herzen. Genau. Ähm, viele Leute haben mir schon auf Instagram eine Nachricht geschrieben von Themen, die sie gerne im Podcast beantwortet haben möchten. Irgendwelche Fragen, die ihnen am Herzen liegen, über die ich im Podcast sprechen soll. Also ich werde hier nochmal bei Spotify einen Fragesticker einfügen, wo du deine Frage einfügen kannst. Wenn du also eine Frage hast, die ich dir in diesem Podcast beantworten soll, bitte stell mir diese Frage in diesem Fragesticker bei Spotify. Ich bin ganz gespannt, was ich da von dir alles höre. Und ich möchte natürlich sehr gerne diesen Podcast noch mehr auf dich und deine Bedürfnisse zuschneiden. Dementsprechend hilf mir gerne, ihn noch besser zu machen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat und du so ein kleines bisschen was daraus lernen konntest, wenn du Mehrwert hier in diesem Podcast findest, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Teile ihn mit jedem, der diesen Podcast hören muss um aus, aufzuwachen aus dem Dornröschenschlaf. Hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch bei iTunes. Es freut mich immer. Es bedeutet mir, die Welt, eure Nachrichten zu sehen, eure Bewertungen zu bekommen. Denn es das heißt, dass das, was ich hier mache, auf fruchtbaren Boden fällt. Danke, danke, danke für dein Sein. Danke für über ein Jahr Creating Prosperity Podcast. Danke für all das, was ich schon bei dir bewirken durfte so gerührt gerade? Danke, danke, danke. Ich danke dir dafür, dass du zuhörst, dass du bis, an, bis zum Ende dabei geblieben bist und ich freue mich riesig, von dir zu hören. Lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat und welche Themen ich für dich in diesem Podcast beantworten darf. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal zu hören im Creating Prosperity Podcast. Bis dann!